0: Buenos días, muy buenos días en esta mañana ya martes 24 de enero. ¿Cómo le va? Esperamos que bien y bueno, pues ya sabe, estamos iniciando el programa completamente en vivo a través del canal 4.1 TRC y a través del 920 AM Radio Voces Campeche. Un saludo para todos ustedes y bueno, pues le doy la bienvenida a Juan Ventura Balanaviles. ¿Qué tal Juan? Muy buenos días. Hola
1: Miguel, buenos días. Yo me fui, me saqué de onda un poquito eh, temprano. Pensé que estábamos igual más avanzada la semana, ¿no? ¿no? Pero todavía estamos a martes, así que hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, hay que cumplir con los compromisos que tenemos programados. Y así es, dentro de ocho días, pues ya prácticamente estaremos llegando al último eh, 31, bueno, al último día del mes de enero, al 31 de enero. Así que, pues nos quedan estos ocho días, por así decirlo, ¿Ya? sí, <risa> para todavía empezar a, pues sí, aprovecharlo o tratar de, sí. Eh, sacarle el mayor beneficio posible. Así que, pues, le damos la bienvenida, efectivamente, en este martes. Qué bueno que está con nosotros, caluroso eh, la mañanita, calurosa la mañanita del día de hoy. Oiga, ¿dónde le agarró el sacudón, no? ¿Dónde la, <risa> le agarró el estruendo, no? A nosotros, poco antes del de noticiero de la noche, eh, sí, nos sorprendimos, pensamos que iba a llover, pero paró en seco, y eso fue lo que nos llamó la atención y en redes sociales también muchas personas estuvieron comentando acerca de este estruendo eh, lo que se ha mencionado es que corresponden a trabajos del de, eh, proyecto del Tren Maya que yo veo que estaba bastante avanzado en estos momentos e inclusive pues ya se realizan las supervisiones de manera personal tanto del presidente como de la gobernadora, entonces está avanzando este proyecto y lo que se escuchó ayer pues ese estruendo se informó relacionado con estos trabajos. Bueno, pues aquí estamos para llevarle, después del susto, llevarle toda la información en esta mañana. Así que pásele, bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días.
0: Así es, bienvenidos y sobre todo, bueno, pues porque vamos a entrar a los temas y al tema también, uh -huh. eh, que bueno, sabemos que estamos en las, bueno, ya en las fechas próximas para este tema del Carnaval de Campeche 2023 y que bueno... Eh, sabemos que inician ahí las pre y bueno, posteriormente ya lo que es la quema del mal humor, de ahí este todas las actividades que sí. se desarrollan referente al Carnaval de Campeche 2023 y, y ante todo esto, Juan, pues sabemos que hay este reinas en eh, uh -huh. cual se coronan reinas del espectáculo, uh -huh. bueno, ya escuchamos quién será en esta ocasión en este año. Esta, en esta ocasión es una influencer. Sí. Bueno, pero en otros años, Juan, recordando, haciendo un poco de historia, hablando de los años de 1972 hasta el 2014, digo, sí. en, en, entre algunas, ¿no? Vamos a mencionando algunas en esos en esos años. ¿Cómo ha transcurrido cuando bueno los campechanos pues han coronado? pues a diversas estrellas del mundo del espectáculo para cada carnaval, y aunque eh, el título pues ha variado como uh -huh. cada año, también con los chambelanes también, sí. eh, son han sido artistas, viene lo que es posteriormente el Paseo de las Flores, uh -huh. que es ahí donde vas a conocer un poquito más de cerca al artista, tanto a, al Chamblán como a la reina. Sí. Y bueno, pues ahí es, han estado participando diversas, Juan.
1: Sí, es que también se le conoce como la reina de la televisión, la reina del espectáculo, ahora como los reyes de las redes sociales. Entonces, ya le comentábamos, ¿no? Hay diversos nombres. Ahí estamos viendo una foto, ¿no? De, de la gran Verónica Castro en el año de 1972, ¿no? Muy joven, muy jovencita Verónica Castro. Y lo que veíamos también en las películas, en las telenovelas y todavía se conserva, no sigue siendo una, una mujer muy muy elegante, no, claro. pese a la edad, pero era una joven muy bella en sus años. Y ahí la vemos también con el eh, con la blusa eh, campechana en punto de es, cruz, es. no, llama mucho la atención. Ahí estaba nada más y nada menos que la gran Verónica Castro en el año de 1972 con en el, el Carnaval rebuf. de Campeche.
0: Hasta con el rebozo también estaba ella. Bueno, de esta manera, ella fue coronada en ese año de 1972. De ahí, Odila Flores, 1976. Y bueno, también estamos viendo a Adela, Adela Noriega Goriega. en el año de 1987. Creo que incluso ella este ha sido dos veces, ¿no? algo así, ¿no?
1: Es verdad, este, sí, sí, veces. sí. Me suena que sí, me suena que sí y este... Y sobre todo porque se ha ganado mucho el cariño del, del público campechano. Uh -huh. eh, y por eso, eh, vaya que tiene mucho, mucho aprecio Adela Noriega. Y ahí la vemos posando, ¿no? En el 87, sí, sí. durante el carnaval, muy contenta. Eh, y sobre todo eso, Abigail, déjame decirte que hay reinas, yo creo que trasciende, ¿no? Campeche es muy chico y trasciende el trato que dan las reinas, ¿no? Los reyes y las reinas. Entonces... Luego, luego, se, pues la gente sabe o se da cuenta cuando alguien viene obligado y cuando alguien viene contento al carnaval. Y Adela Noriega fue una de las personas que más se ganó el cariño del público de lo que yo pues tengo eh, memoria.
0: Así es, bueno, sí fue en el año 1987 cuando ella fue reina y de ahí en el 2009 es decir, ahí está. Do, 22 años después sí. prácticamente, uh -huh. ¿no? Entonces bueno, pues ahí está, y también ahí está Leticia Perdigón, 1977 eh, se ve la verdad yo decía ¿cuál de las dos sería? Pero ya es la del cabello largo, fíjate que siento que sí cambió mucho su carita
1: Sí, es <risa> verdad, pero no hombre, Leticia Perdigón claro, hay que también este pues hacer referencia al cine mexicano, ¿no? Y eh, una, sí, una un verdad. símbolo sexual también de su época, una mujer muy guapa, el Juventud Divino Tesoro, definitivamente. Y pues ahí la vemos en el 77 con esa moda. Me, a mí me, me gustaba mucho este, este, este estilo, ¿no? Así como agogó, uh -huh. más o menos, ¿no? De esas, de esos años. Uh -huh. Y este. Y, y no sé, como que. El, las mujeres tenían un cierto glamour, un, un, un halo de misterio en el, en el atuendo, en la imagen, en su presencia, muy diferente a la época actual. No sé, como que todo brillaba así en destellos, ¿no? disco, más o menos en esa, en en esa, esa época. época. Y ahí vemos a Leticia Perdigón como... Reina del Carnaval de Campeche, 1977.
0: Así es, y bueno, Alicia Encinas, 1979, ¿tú la recuerdas?
1: No, no estas, fíjate que eh, no, ella, discúlpeme, y yo, pero no mucho.
0: Y yo tampoco la recuerdo mucho, pero bueno, ya estuvo en el, está en el álbum de, de, de las reinas del espectáculo de Campeche, que por supuesto en este año de 1979, que bueno, pues también es parte de todo este, eh, este evento que trasciende año con año en cuanto al tema del carnaval. Y bueno, pues también ahí tenemos a otra eh, eh, Odila Flores, 1976, también ahí otra de las eh, reinas del espectáculo de Campeche, que fueron coronadas en su tiempo y que obviamente, como tú le dices, Juan, ahí también la vemos sonriente, y pues muy contenta, yo creo, de, de participar en el carnaval de nuestro estado. Y bueno, también hay otras reinas, Leticia Calderón, en el año de 1988, también ahí participando, Leticia Calderón, igual ella muy muy conocida en, en diversas telenovelas, ha sido de buena, ha sido de mala, sí. bueno, ella ha, ha trascendido también en su carrera artística.
1: Claro que sí, sí, desde luego, unos, unos, una mirada que trasciende la pantalla, ¿no? Los, los ojos de, de Leticia, Leticia Calderón, vaya, ¿no? O sea, muy expresivo y desde luego una mujer muy exitosa, una gran actriz de, de la televisión y, 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 y del cine. Y pues bueno, también fue coronada en nuestro carnaval en el 88.
0: Así es, también está Mariana Levi en el año 1990 Nelly, Que en
1: paz descanse Así es,
0: y bueno, pues ahí está, ella también forma, forma parte de la historia de todas las reinas que han sido aquí en Campeche
1: Sí, desde luego, también muy muy contenta de estar en, 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 aquí en nuestro carnaval Erika Buenfil, ¿no? La que es eh, estrella de TikTok ¿no? De TikTok. La estrella de las redes sociales, Erika Buenfil en el 86, 1986, ya lo veíamos, ¿no? No, no, se, no se ocupaba más, más producción, ¿no? Más escenografía más que la presencia de estas mujeres, ¿no? De estas grandes mujeres eh, engalanando, pues, una de las fiestas, sí, más importantes de nuestro estado y se dice la más antigua de México. Y, pues, ahí la vemos, a Erika Buenfil, muy contenta en el 86, con el cetro y corona, eh, pues posando para la foto del recuerdo.
0: Así es, bueno, ahí las artistas que van eh, siendo las reinas. Y bueno, también tenemos nada más y nada menos que a Maribel Guardia. Maribel Guardia. 2011, ¡Hombre! yo creo que la vemos igualita.
1: El primer amor de muchos, Maribel Guardia, en el 2011, ahí posando... Eh, y sí, y, 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 y yo creo que se conserva esta mujer, es impresionante, ¿eh? Sus
0: sesenta y algo.
1: Sesenta y tantos, no la quemes, ¿no? Entonces. <risa> pero sí, se ve muy, muy joven. Y, este, y se y, y sobre todo el estilo de vida que tan disciplinado que lleva en ese aspecto, sí. y ha participado en muchísimas películas, en muchas, muchas telenovelas, También. y la tuvimos como reina del carnaval.
0: Así es, bueno, ella la vemos, pues, muy, 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 muy eh, René, René Stricklin, eh, 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 estuvo, bueno, en una entrevista, ahí escuchábamos que ella hace, ella hace mucho ejercicio, uh -huh. y que siempre la vamos a ver así bien presentada. Qué bueno. bien, este, o sea, no importa el tiempo ni la edad, sino simplemente, pues, amarse, quererse y, pues, obviamente cuidarse. Y creo que esa es la parte que ella ha tenido en la, esa disciplina, como tú lo mencionas, Juan, para que hasta este tiempo, hasta esta edad, ella, pues, todavía la podamos ver. Ahí vemos muchas sus fotografías, no, en redes, de que empiezan muchos a decir que, que le digan cuál es el secreto no, para, me imagino. para, pues para sí, estar así, que lo diga. Cuando dicen yo con mis 30 años así y Maribel con sus tantos años así. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Bueno, pues ahí <risa> sí está. Gabriela y Gaby Spanik, ¿no? También. ¿Qué, qué mujer 2014. tan bella. En el 2014. Este, y, y ya la vemos, eh, que es una estrella internacional. Y ya le, ya le comentábamos, ¿no? Que este. Que a pesar de, de. de. pues de la imagen que pueda tener. Yo recuerdo también que se llevó muy buenos comentarios. Gaby Spanik, aquí en, en Campeche, este y sobre todo una mujer con mucho porte, con mucha elegancia, ¿no? Como reina del, del carnaval. carnaval, y ahí la vemos, ¿no? Con esta corona como si fuera reina de belleza.
0: Así es, y bueno, sí que también lo representa, ¿verdad? Sí, Porque sí, sí. Está muy guapa eh, Gaby Spanik, entonces, bueno, pues ahí está, y Mariana Garza. Marianita
1: Garza. Así
0: es, en 1991, ahí también ella está eh, Bueno, participó en este evento y como tú dices, vemos a muchas, Juan, hemos visto a, a, a cada una de las reinas del espectáculo Pues muy muy sonrientes, qué bueno, ¿no? ¿Sí? Porque sabemos que de esta manera pues sí participan, sí quieren estar, sí quieren ser parte de, de, de este evento de En el caso, hablando del carnaval Y bueno, pues más que nada también agradecer en este sentido a todas ellas que han aceptado el venir y ser reina.
1: Sobre todo personas que en su generación eran muy populares, digo, lo siguen sí. siendo, pero eran extremadamente populares en esos años, en la televisión, en los medios, eran personas plenamente identificadas y muy, muy conocidas, y pues bueno, es parte mm. de las estrellas, así es, como dice Chino, las estrellas del momento, momento que estuvieron aquí en Campeche, o que estaban próximas a hacerlo, Exacto. ¿eh? Exacto. O que estaban próximas a hacerlo y participaron aquí en nuestro carnaval yo creo eso también es de muy buen augurio que estén aquí en Campeche les va a dar mucha suerte y mucho éxito en su carrera, ya lo van a ver Salma, Salma Hayek, ya lo hemos comentado en... sí, claro, ¿no? por en su supuesto. momento, en su momento sí, sí, sí.
0: también,
1: Victoria Rufo, sí, ¿no? son,
0: varios, son varios que vamos a ir ahí comentando poco a poco, de quiénes y cuántos han sido, y sobre todo que ahora sí que los años van transcurriendo, dos años se quedó ahí en stand-by, en quieto, pero bueno, ya Vamos a ver eh, cómo va a transcurrir, bueno, si así nos les permiten, en los siguientes años.
1: Pues ahí está, qué le parece esta remembranza, no? Recordando a las reinas del carnaval de Campeche, bueno, le, del de espectáculo. espectáculo. Exactamente. El espectáculo de la televisión del carnaval de Campeche en, durante, pues, las décadas pasadas.
0: Así es, bueno, pues son las nueve con 18 minutos, vamos con La Jícara al Día. Verifica Copriscam establecimientos expendedores de bebidas alcohólicas.
1: Conservación del Camino, Jopelchen, Sidbalchen. La
0: Secretaría de Turismo trabaja en el desarrollo de productos turísticos para promociones de Tren Maya.
1: Reja de huevo hasta los 82 pesos. Comerciantes señalan que puede incrementar 3 pesos más.
0: Además, ya lo sabe, también tenemos todo lo que anda circulando en redes sociales, temas del día y mucho más aquí. Aquí en la y por supuesto, las felicitaciones no pueden faltar tampoco en esta mañana, en este día 24 de enero, porque usted, yo sé que usted está cumpliendo años, está celebrando algún acontecimiento muy especial en este día, así que de verdad le deseamos lo mejor y muchas felicidades.
1: Lo mejor de lo mejor, pásela muy bien. Fortísimo abrazo y felicidades también en el Santoral a Francisco, a todos los Pacos, a todos los Panchos, a todos los Frank. Felicidades, Tirso, Marcelino, Mardonio, muchas felicidades, Mardonio, Marcelino, Tirso y Francisco. Bueno, Francisco Francisca también, muchas felicidades. Hoy nos acordamos a muchos, son muchísimos aquí en PRC, a todos ellos. Les mandamos un gran saludo en esta mañana.
0: Así es, por supuesto. Bueno, pues ahí está, los saluditos. Y vamos también con el mensaje de Radio Voces que nos tiene esta mañana, que dice, el principio de la educación es predicar con el ejemplo. Bueno, vemos ahí al meme y al mundo. ¿Quieres tú cambiar? Con ejemplo, debes predicar. Yo creo que sí, ¿verdad? Ahí siempre decimos, ay, esta persona es así, esta persona hace esto, esta persona hace el otro. Bueno, más bien nos fijamos en sus uh -huh. defectos de la otra persona, no nos fijamos en la de nosotros, pero sí es importante a veces si vamos a dar, no sé, se nos da mucho a veces de, de dar como un consejo uh -huh. o decir algo, pero siempre tenemos que que primero dárnosnos a nosotros mismos para que esta persona se dé cuenta que, pues sí, así son las cosas de alguna sí. forma, ¿no? Porque, o sea, tú dices una... Eh, das un consejo o alguna palabra y luego la otra persona se, se da cuenta que no, que en realidad tú no eres así, eres uh -huh. de otra forma. Y entonces, ¿por qué vienes tú a decirme claro. esto y esto y esto? ¿O por qué me vienes a aconsejar si mira cómo
1: estás? Si eres una persona que para nada... Tu estilo de vida va con lo que predicas, ¿no? Entonces, esto, esto es pasa, Abigail, es una debilidad muy grande de la educación en nuestra sociedad, efectivamente, quienes quieren educar, ¿no? O tienen a la tarea de educar a los demás, ya sea los padres de familia o ya sea los maestros, que, quienes de repente quieren educar a sus hijos, ¿no? Y, y francamente pues no lo hacen con el ejemplo, ¿no? Y, y los niños no son tontos en lo absoluto, se fijan en todo, en sí, absolutamente bien. todo. Y, y los jóvenes también. Entonces, este, hay que predicar siempre con el ejemplo. Digo, si a usted le toca ser maestro, si le toca ser docente, hay que aplicarse. Sí, es, también. Una, es una profesión y una vocación muy grande, hay que aplicarse en ese sentido hay que empezar a hacer las cosas como deben de ser para, para, para ser coherentes, este, y los padres de familia también que le exigen a sus hijos es que tienes que portarte bien, tienes que ser obediente, no tienes que decir groserías, etcétera ¿no? Pero vemos que los padres, pues de repente, pues hacen de, de las suyas, o también los jefes, ¿no? Los jefes en los trabajos, en, los, en las empresas, es pues, que de repente exigen, exigen a a sus compañeros, bueno, en este caso a los subordinados, y de repente no cumplen como debe de ser, ¿no? Y eso nos vamos a, a todos los aspectos, Abigail, inclusive hasta con las autoridades también, hasta con las autoridades tienen que predicar con el ejemplo. Entonces, el principio de la educación es predicar con el ejemplo, y como dice el maestro Yoda, si el mundo quieres tú cambiar, como el ejemplo, debes predicar.
0: Así es, por supuesto. Bueno, pues ahí está el mensaje de Radio Voces, ya lo saben. Creo que has dicho una parte muy importante, Juan, sobre todo cuando se trata de los padres de familia, ¿verdad? Que, que es muy importante que todos y cada uno de ellos tengan esta esta, esta parte no esencial que es eh, cuidar lo que hacen, claro. lo que dicen y, y sobre todo los niños, que lo andan, que lo ven, bueno, pues uh -huh. ahí está, 9 con 24 minutos, 9 con 24, vamos a una primera pausa y regresamos con más aquí en Ajícar. Gracias por continuar con nosotros, 9 con 25 minutos, 9 con 25, un saludo para todos ustedes, para toda la gente que nos escucha ahí en el Camino Real, de verdad, un saludo, y usted que también está ahí en casita, ya sea a través de la televisión, que nos esté pues, viendo o escuchando.
1: Claro, maneje con mucha precaución, ¿eh? sí, también, también, de repente, en las horas pico, aquí en la capital campechana, ya hay un número importante, consideramos, de vehículos, sobre todo, de motocicletas, las motos, vaya que, pues, ha crecido, ¿verdad? Han crecido en número, sabemos que por el tema de la pandemia, los mandaditos y muchos servicios de envíos, este tuvieron un boom, por así decirlo, ¿no? O sea, eh, tuvieron una gran demanda y se mantienen actualmente entonces maneje con muchísima precaución y a los amigos motociclistas también les invitamos a manejar con mucha muchísima precaución porque pues ya vemos, no hemos estado al tanto de la información en estos últimos días y vaya que han ocurrido muchos, muchos accidentes así que, sí. eh, y también usted ¿no? como peatón Anuncie, su, este, eh, anuncie que va a cruzar por la calle ¿no? para que pueda detenerse el otro vehículo, tanto la motocicleta como el automóvil en este caso, ¿no? porque de repente vamos con el celular o vamos distraídos o no volteamos o vamos con los audífonos y no sabemos. Entonces hay que levantar la mano, hay que hacer contacto visual con el conductor, decirle voy a pasar, me das chance, para que se detenga con tiempo, con calma, y se evite un accidente, ¿no? Nos falta mucho, mucho en el tema de la educación, educación vial, tanto a conductores como a peatones, pero todo sea por la seguridad de todos. Y ya le digo, sobre todo ahí, en las horas pico, donde sí pueden ocurrir estos accidentes.
0: Así es, ya sabe, tome usted sus precauciones en todo momento. Y bueno, son las nueve Vamos con la información de este martes. Bueno, iniciando con estos temas y sobre todo con la verificación que hace la eh, Copriscam con base en la ley para la venta ordenada y consumo responsable de bebidas alcohólicas aquí en el estado de Campeche, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios visitó diversos establecimientos para verificar que cuenten con sus papeles en regla, con todos sus documentos. Resultado de estas acciones, se clausuraron preventivamente ocho negocios por haber cometido faltas con la no revalidación de la licencia carecer de documento legal que avale arrendamiento o como dato y realizar acciones que no corresponde a su giro entre otras infracciones a la ley. Y bueno, de esta forma, eh, pues están eh, trabajando por parte de la Copriscan con el fin, ¿no? Juan, que sabemos que eso es muy importante que todos estos eh, lugares cuenten con el reglamento necesario y que la gente que vaya a consumir, pues tenga, pues más que nada, eh, ahora sí que eh, la confianza.
1: Sí, desde luego, porque la titular de la Copriscan, Diana Arceo Sánchez, aseguró que. Esas acciones protegen la salud de los ciudadanos que pues, pueden consumir alimentos y bebidas en estos establecimientos, por lo que es importante que sus licencias estén en orden al día en sus pagos de derechos y que regularicen su situación legal. Para la revalidación de licencias, Escuche, se necesita copia del comprobante de pagos vigentes de contribuciones estatales y municipales Constancia vigente de autorización de protección civil municipal y original de licencia de alcoholes.
0: Ahí está, para que usted pueda, eh, pues más que nada, ¿verdad?, los que tienen el establecimiento, contar con estos documentos adecuados y pues no tengan algún problema y sus negocios no sean clausurados.
1: Desde luego, eh, lo que se quiere es justamente esta venta ordenada. Y principalmente eh, resguardar la, la salud, no preservar la salud de los consumidores, que todo esté en orden, que no haya ningún detalle para eh, evitar problemas con eh, pues estos establecimientos.
0: Y bueno, siguiendo con temas de salud, también les comentamos que, bueno, hasta ahora no hay ninguna situación de alarma en el estado por COVID-19. Así lo aseguró la secretaria de Salud, Liliana Montejo León, quien manifestó que tampoco se ha dado defunciones por la enfermedad. Vamos a escucharle.
2: En el caso de Campeche, pues tenemos una situación en COVID controlada. No tenemos ahorita defunciones, solamente tenemos este un caso común que es un paciente con una comorbilidad ya un adulto mayor que tuvo COVID y ahorita estamos con las secuelas las propias, pero no tenemos ahorita ninguna situación de alarma en el estado. ¿Qué es lo que recomendamos a, a las personas? Bueno, pues seguir con el autocuidado, a la salud, ¿Qué es lo que nosotros eh, priorizamos. El autocuidado, que quiere decir que la gente se siga lavando las manos, comiendo sanamente, identificar, como lo hemos comentado, si dentro de nuestra familia existe alguna persona con una, una, un síntoma gripal. Bueno, lo importante es que este se encuentre en aislamiento para no contagiar a los demás y que acuda a su médico y también a lo que es muy importante y que la pandemia nos nos enseñó. Tenemos que no olvidar los
0: buenos hábitos en salud. Bueno, pues ahí está eh, las palabras de la secretaria de salud. Lo importante también es seguir cuidándonos, Juan, seguir con este cuidado de protección a nuestra salud y pues ya sabemos que lo más importante es también lavarnos las manos.
1: Sí, bueno, seguir todas estas medidas, ¿no? Eh, ante esta y cualquier enfermedad y pues sí, ahí está claro. lo que comentó la titular del de sector salud en Campeche, de la Secretaría de Salud en Campeche, Elena Montejo León, que pues hasta ahora este, en Campeche no hay ninguna situación de alarma por COVID-19. Pues vámonos a otra información, Navigail, vámonos a otros temas para platicarle ahora que la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Obras Públicas, a través de la Subsecretaría de Comunicaciones e Infraestructura y la Dirección de Caminos y Carreteras, realizó obras de conservación en el camino Hopelchen-Sidbalchen.
0: Así es, y las labores se efectuaron en un tramo de 2.4 kilómetros y consistieron en bacheo superficial con mezcla asfáltica en frío, lo que permite el mejor tránsito y favorece, bueno, también todas las actividades económicas de los pobladores de la región en este sentido la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Obras Públicas da continuidad a todos los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de los caminos y accesos rurales en todo el estado, o sea, ahí también está esta parte, Juan, que sabemos que es muy es esencial que las carreteras estén en buen estado por el ir y venir de las personas. Por
1: supuesto, por supuesto, que hayan estas vías de comunicación en excelentes condiciones es importante y ahí está lo que anunció en este caso la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Obras Públicas y sí, no solamente son las grandes obras, sino también que los caminos de las comunidades se encuentren, se encuentren en óptimas condiciones pues también a Abigail queremos comentarle auditorio en otra información pues ya ve el día de ayer en la mañanera del presidente, yo creo que uno de los temas principales fue el Tren Maya eh, sobre todo la presencia de, de invitados importantes a esta conferencia, como la gobernadora Laida Sansores quien dio por menores de los avances aquí en nuestro estado. Y, y se habló mucho, o sea, yo, se habló mucho de este proyecto y sobre todo que se tiene el compromiso de inaugurarlo en diciembre de este año.
0: Así es, y sobre todo también hay una parte que sabemos que es esencial en todo este tema del proyecto, que es el sector turístico, y bueno, hablando aquí en Campeche, se estarán haciendo pues muchas estrategias, muchos desarrollos, esto para las eh, para promocionar en las estaciones del proyecto de tren, del Tren Maya, vamos a escucharlo.
3: Ante los avances que se dieron a conocer a nivel nacional de los trabajos del Tren Maya, el secretario de Turismo, Mauricio Arceo Piña, señaló que a la par de la construcción de las estaciones y paradas, se trabaja en la capacitación y acompañamiento para el desarrollo de productos turísticos a lo largo del recorrido.
4: No solo se está pensando en construir estaciones y paradas, sino también desarrollos, Accesos, estamos trabajando con Fonatur para trabajar en desarrollo de productos turísticos. Estamos trabajando muchísimo en desarrollo de producto. En Ver el perfil del, del potencial que tiene principalmente natural en la zona sur para poder este, crear eh, circuitos específicos por la zona. La verdad estamos ya para fines de este mes que se van a tener ya los, las conclusiones de ese estudio. Hemos tenido mesas aquí de trabajo en el centro de Convenciones también para la zona norte. O sea, estamos abriendo dos frentes, uno en el corredor Escárcega Ushpujil y el otro de Calquín y Campeche. Tenemos que asegurarnos que las 11 paradas, que son cuatro estaciones y siete paradas tengan todos producto turístico para ofrecer y obviamente que hayan servicios turísticos para poder entonces sacar el mayor provecho a, este, a esta inversión.
3: Arceo Piña recalcó que se han tenido foros y ferias para dar acompañamiento a los campechanos que quieran acceder a apoyos para la creación de estos proyectos turísticos.
4: Hemos incluso eh, hecho algunos eh, foros y ferias de financiamiento de proyectos turísticos en los municipios, porque no solo lo hace eh, el gobierno estatal, sino el gobierno federal, también hay instituciones que ofrecen servicios para proyectos turísticos, y en este caso, por, por el tema del Tren Maya, hay mucha mayor apertura y hay mucha orientación para que la gente que te esté interesada en desarrollar un producto, desarrollar un proyecto atractivo, lo pueda hacer. No Lo hacemos nosotros, lo hará alguien más. Pero el proyecto viene, está muy grande, es, es este, algo que realmente será un parteaguas en la economía de todo el estado de Campeche.
3: Noticias TRC.
0: Bueno, pues ahí está esta parte también que se va concretando y que se va haciendo con todo este tema del sector turístico, Juan. Y bueno, también tenemos otra información, comentarles que alrededor de 900 trámites de canje de placas realizó el CEAFI.
5: Este fin de semana, el gobierno del estado por primera vez dispuso de un módulo para canje de placas en el foro a para que los ciudadanos desde su vehículo hicieran hasta tres trámites, ejercicio que se repetirá el próximo sábado 28 de enero ante la buena respuesta de los campechanos. Íñigo Ñañez Avilés, administrador general del Servicio de Administración Fiscal del Estado, precisó que alrededor de 900 trámites realizaron el sábado 21 de enero y donde fueron instaladas... Tres cajas recaudadoras que realizaban el cobro en efectivo o tarjeta, proceso que tenía una duración aproximadamente de tres minutos.
6: Que el próximo sábado, derivado de esta experiencia, vamos a duplicar el número de cajas. En lugar de tres cajas, van a ser seis cajas y en lugar de casi 900 eh, contribuyentes que están haciendo, pues lo vamos a duplicar a 1.800. Incluso este, también estamos eh, emplacando. Motos y camionetas.
5: En la ciudad capital existe un parque vehicular de 140 mil unidades, de las cuales, del 1 de enero que inició el cobro de canje de placas y refrendo vehicular, el 30% de los usuarios ha realizado el trámite. Hasta el 31 de enero los autos particulares y de transporte público se les cobrará 1.299 pesos, en tanto las motocicletas 433 pesos. A partir del primero de febrero, ante el incremento de la unidad de medida y actualización, que será de aproximadamente 100 pesos, los propietarios de automóviles y transporte pagarán 1.400 pesos y los motociclistas 467 pesos.
6: Ese ejercicio nos permite darnos cuenta, ir midiendo este, día tras día, eh, semana tras semana, qué necesita la gente uh -huh. para poder adaptarnos a sus necesidades. Y si su necesidad es que abramos los sábados, como, como ahora lo estamos haciendo, y que, y que para ellos es sumamente cómodo, porque desde su vehículo no se mueven, nosotros vamos a su vehículo, le cobramos, nos dan las placas, pagan, se las entregamos, en menos de tres minutos ya están fuera. Entonces, si eso es lo que demanda la ciudadanía, pues lo, lo, lo seguiremos haciendo.
5: Exhortó a los ciudadanos a realizar el pago en línea a través de la página contribunet.campeche.gov.mx para que en un lapso de 72 horas, a través de una cita, les sea entregada sus placas. A la fecha, poco más de 4 mil personas han hecho uso de esta herramienta. Noticias TRC, Juliana Chirramos.
0: Bueno, pues ahí están los trámites y bueno, sobre todo que los ciudadanos están siendo responsables con esta parte que corresponde.
1: Qué bueno, porque si vas a pagar, que lo hagas de manera cómoda, que lo hagas de manera rápida, ¿no? Claro. Pues no si vas a pagar, te hagan estar ahí durante horas, horas pedir todo un día el sol. de trabajo para poder hacer ese pago. El sol, efectivamente, estar de pie, ¿no? Una, dos, tres horas, no sé cuánto usted se llevaba. ...pues antes para hacer este trámite, pues qué bueno que hayan estas opciones, excelente, magnífico, lo comentamos en su principio aquí, Abigail, cuando eh, empezaron, eh, se empezó el año con este anuncio del pago de placas, eh, es lo que pedíamos, ¿no? que existieran opciones, que existieran opciones y, y también que el ciudadano, el contribuyente tuviera eh, justamente pues esa alternativa... Eh, para pagar, ¿no? Si vas a, si alguien va a, pa a pagar, si alguien te va a pagar, si alguien va a cumplir contigo, pues dale esas facilidades para que lo haga. Y en ese sentido, nos escucharon, nos da mucho gusto sí. y qué bueno que lo están implementando.
0: Bueno, pues ahí está. Y bueno, eh, también vamos, son las nueve con cuarenta, nueve con cuarenta, y ha llegado el momento de la recomendación con mi compañero Juan Ventura. Y bueno, ¿cuál es la recomendación de esta mañana?
1: Abigail, ¿qué tal les caería en este martes? Nada más y nada menos que unas empanaditas, pero de chaya, ¿no? Unas empanadas de chaya, rellenas con quesito, ¿no? Para este día martes. Y usted puede acompañar como guste, ¿no? Con salsita de tomate, con frijolito, eh, con quesito sopero. Ahí están. Y es que también conocida como... Árbol de la espinaca. La chaya es un arbusto nativo de, sí de la península de Yucatán, inclusive hasta de Tabasco. Y es muy popular, ya que sus hojas son conocidas y preparadas como las espinacas. Proporciona enormes ventajas al organismo porque contiene una notable cantidad de vitaminas, sales minerales, eh, enzimas para el beneficio del cuerpo. Lo cual hace una planta muy especial, es muy nutritiva. Eh, tanto como las acelgas o las espinacas además posee un alto contenido de fibra es muy fácil conseguirla y pues crece de manera silvestre en casi cualquier lugar de un clima cálido, húmedo de buen drenaje y luminoso y es que esta, la espinaca maya eh, la chaya eh, pues se eh, popularizó se consumió con mezcla de maíz y semillas y bueno, pues es esta especie ¿no? de empanada que también la vemos en su presentación. Así que además la podemos acompañar también, ¿por qué no?, con una chaya con piña, ¿no? Entonces, chaya nada más. ¿no? Eh, empanada de chaya y, ¿no? y una chaya con piña también puede ser. O, o disfrutar ¿no? A, ambas cosas por separado, como usted guste, o en unos tamalitos. Pero en esta vez hemos hablado del sotolichay hemos hablado del brazo de reina... Pero ahora estamos hablando de las empanadas de chaya.
0: Yo tampoco, nunca le he probado las empanadas de, de, de chaya. Pues puede ser, hoy puede
1: ser una opción, hoy puede ser ese día.
0: Sí, bueno, ahí está, pues sí, sin duda alguna la chaya muy rica, sobre todo cuando la haces en base de reina.
1: Sí, Creo claro, que es muy
0: deliciosa. Y bueno, pues ya lo sabe, ahí está la opción, igual muy fácil de hacer claro, y rapidito, por super. supuesto. Y aparte nutritivo, entonces, pues yo creo que sí sí se vale sí puede sí se puede yo creo que ahí comprar la masita si usted tiene chaya en casa ya no re, claro. ya no requiere de ya no requiere de mucho más que 10 pesos de masa
1: claro y, y ahí
0: tiene la chaya y se hace el su harina y todo y bueno ahora sí bueno nada más el queso pero bueno
1: exactamente pero si las va a hacer oiga vayas, vaya temprano señora porque después se acaba ¿Sí? la masa eh claro. y, y ahorita ya terminando <risas> la jícara por favor vaya para que no para que alcance masa y además dicen que a la chaya hay que pedirle permiso no a la, a la planta de chaya hay que pedirle permiso para que no te dé una picazón tremenda de aquellas, así que hay que pedirle permiso, hay que... Este, así es, ser, ser educados con ellas y tienen su matita de chaya en casa.
0: Bueno, pues ahí está, son las 9.44 y sobre todo esto es lo que Juan nos ha dicho hasta este momento de la recomendación que pues aquí como que muchos lo ven con una cara, ¿qué, qué le puedo decir? <risa> Porque lo que quieren es que lo traigan vivo y claro. a todo color, pero dice mi compañero que algún día. <risa> algún día.
1: Bueno, pues ahí está Marlon canal muy buen provecho.
0: Y bueno pues siguiendo con estos temas y bueno hablando de comida Juan también hay una parte eh, que queremos comentar acerca de la reja de huevos que se encuentra entre los 74 y 82 pesos y es que también los comerciantes de este producto señalan que podría también eh, ahora sí que incrementar tres incre, incrementar pesos pues en las próximas semanas vamos a escuchar la información.
3: Según el tamaño del huevo, se comercializa la reja de 30 piezas entre 74 y 82 pesos. Actualmente el incremento se debe a la detección de gripe aviar en varias granjas de los estados productores. Se prevé que el huevo, que es un producto esencial en la dieta de los campechanos, escasee en las próximas semanas, debido a que los introductores están adquiriendo el perecedero en Tehuacán, Puebla, único sitio en donde aún la enfermedad no ha llegado. La próxima semana se espera que el costo de la reja de huevo llegue a los 85 pesos.
7: 82 del huevo grande y 75 del huevo mediano. Puede escasear porque lo de la gripe aviar no es de ahorita. Ya lleva tres meses. Entonces, pues yo pensé que ya estaba pasando esta epidemia, pero parece que no. Si sigue y siguen sacrificando gallinas, el huevo escasea, lógico. Y al escasear, pero los gastos son los mismos, los empleados son los mismos, la corriente es la misma. Entonces esos gastos tienen que solventarlos, del huevo, del mismo producto. Entonces, nosotros lo entendemos, la gente no lo entiende, piensan mal que le suben o que yo le subo. No, ni soy yo, ni es mi proveedor, viene de la granja, pero tiene su motivo. No es subir por subir, yo creo que sí. Cuando menos, ahorita debe subir como tres pesos más, quedaría en 85. Si sigue esta crisis, probablemente llegue hasta 90 pesos.
3: Mencionaron que esta situación se vivió hace algunos años con la influenza aviar en Jalisco. De inmediato se reflejó la escasez debido a que esa entidad es uno de los productores más importantes a nivel nacional y que obligó a pasar del costo de 360 a 800 pesos la caja de huevo.
7: La situación por la influencia de ver se ha vuelto casi caótica, el problema es muy grave, eh, las granjas de Mérida casi todas están infectadas, hay unas que las están tratando con vacunas, pero es la misma situación. O sea, no está entrando el producto de Mérida, y al no entrar el producto de Mérida, que son los que nos abastecen aquí en, en Campeche, pues se ve que no hay el producto. Bueno, Entonces, de acuerdo a la situación de que está escaso el huevo y se va a escasear más, yo me vi la necesidad de hablar a Tehuacán Puebla, que es un estado que produce mucho huevo. Hablé a cuatro o cinco grajas y todas me dijeron que no tienen producto.
3: En tanto, los consumidores señalan que harán un esfuerzo para continuar comprando este producto, que ya está alcanzando los precios que se manejan en el kilogramo de carne y pollo. Otros más señalan que en breve ya ni eso podrán comprar con lo encarecido de la vida. Pues,
8: ni modo, uno lo tiene que comprar a fuerzas. Pues hay, hay uno que no tiene ni para comprar huevo. Está por ejemplo el pescado, qué carísimo está el pescado. De antes decía un pobre, hoy te voy a comprar pescado. Yo no puedo ni comprar pescado uno y con el salario que hay no hay. ¿Qué huevo? Ni el tomate va a poder comprar uno, ¿cuánto vale? Pues, ¿qué más podemos? Aunque pensemos y llegamos, no, no hacemos nada.
0: Siempre sube y sube y sube y sigue subiendo y nunca va. baja de momento y de, de golpe sube, pero sube. Mira, cómo está ahorita 82. Y está barato aquí, 82 está barato. Va aquí en el en super, aquí está set, a 90. Ahorita lo vi. Yo aquí compro siempre. Ahorita, pues, si, si le suben los huevos, también ellos le tienen que subir, pues también tienen que ganar, ¿verdad? Claro. No, no van a vender nada más, trabajar así nada más de, de gratis. Y los huevos es, es la, la primera necesidad porque del plato, el alimento, ¿sí? ¿Por qué? Porque este no tenemos
3: otra este, carne, a veces no pueden comer carne, pues vamos a un huevito. Noticias TRC, Brenda Martínez.
0: Bueno, pues ahí está esta parte también en cuanto al consumo de este alimento y que, híjole, posteriormente podría estar aumentando este precio.
1: Ahora sí que la... Re... Ahora sí que comprar, adquirir una reja de huevos o, o adquirir una reja puede costarle a usted 30 huevos. Entonces, es bastante no lo que se tiene que invertir ahorita. no. Sí le va a costar más, no le va a costar un, uno, le va a costar 30. Entonces, así que vaya usted analizando esta situación porque sí, se ha comentado, Abigail, inclusive autoridades han dicho que eh, el tema de la gripe aviar en, este, en Yucatán uh -huh. está controlado, uh -huh. pero sabemos que trabajan también las eh, autoridades de toda la región para pues, eh, limitar eh, esta enfermedad. Aquí en Campeche está descartada la presencia de esta enfermedad eh, y por tanto, pues ya lo ve usted, por la región y por los precios y demás, pues el producto inclusive se habla de que podría escasear, así que pues a racionalizar ¿no? este producto de la canasta básica.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Y bueno, pues rápidamente también vamos a, pues, a darle a conocer un poquito de los temas que eh, se están bueno, que se realizó ahí en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe mencionar que pues hemos estado, um, pues sí, mencionando un poquito el resumen, ¿verdad?, de todo lo que se, todo lo que acontece. Y fíjate, Juan, que también mencionaban, eh, luego de que un juez dio eh, prisión domiciliaria a la agresora, eh, ha sido de la saxofonista, eh, Mariana Elena Ríos López Obrador, El presidente dice que bueno, pues hoy se trató este tema lamentable eh, y bueno todavía el responsable pues no ha salido de la cárcel y se está haciendo pues una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicionada, que sabemos que también se escuchó muchos acerca de este tema sí. tan lamentable, en el cual pues una mujer ha sido de alguna forma violentada, de alguna forma agredida, y pues sí, sabemos que lo que hoy en día se busca es eso, que todos y cada una de las personas que pues eh, actúen de esta forma de agresión, sea quien sea, ¿verdad?, pues tengan ese castigo que debe corresponder y más si son de manera grave, Juan, y ojalá que sí no tenga esa libertad condicionada.
1: También en otros temas, en la mañanera de hoy, anuncia el presidente que irá a Sonora a firmar eh, en una mina la concesión para la explotación de litio, que es de la nación, de acuerdo con lo que ha firmado eh, el presidente, y refiere que una empresa quiere tener la mina, pero no tienen los permisos completos. Entonces, pues lo importante es que se protejan los recursos naturales de nuestro país. Yo creo que en ese sentido el gobierno federal tiene un fuerte compromiso por defender justamente los recursos naturales. Ahora el litio, que sabemos que se utiliza en la industria, principalmente automotriz, en la in industria de tecnologías, es el principal eleme este elemento. El con el que están construidas las, eh, las pilas, las sí, baterías recargables de celulares, de tablets, de muchos, muchos aparatos. Y es un mercado importantísimo y sabemos que nuestro país, pues, ahora se tiene conocimiento de que hay yacimientos importantes de este mineral. Entonces, de ahí la importancia que debe tener.
0: Bueno, pues ahí están estos temas eh, específicos de la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, también vamos así rápidamente con los temas del día. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Educación, fecha que fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, bueno, con el objetivo de tener conciencia a la población mundial acerca de la importancia de la educación para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Así que bueno, pues hoy es Día Internacional de la Educación.
1: Muchas felicidades y nuestro reconocimiento a todas las personas que contribuyen a la educación en nuestro estado y en nuestro país también es día mundial de la cultura africana y la afrodescendencia Afrodescende en nuestro país vaya que también hay una comunidad muy muy importante sobre todo me vienen a la mente no estados como Veracruz eh, Tabasco también la costa eh, de Guerrero también hemos escuchado eh, la presencia de, de mexicanos eh, eh, que tienen esta afrodescendencia Así que pues hoy también en este Día Mundial de la Cultura Africana.
0: Ahí están los temas del día y bueno pues ha llegado el momento también de ir con mi compañero Pepín Zapata y su mundo deportivo.
9: ¿Qué tal queridos amigos de La Jícara? Bienvenidos al segmento de los deportes aquí entre copas y todo. Estamos dando la bienvenida a este segmento. Tenemos con nosotros a Omar González, mejor conocido como el Chino González. Chino, un gusto saludarte. ¿Qué tal?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Pepín
9: Bueno, pues un hombre exitoso en los últimos meses En menos, ¿qué, ¿qué les digo? En menos de un mes Ha ganado dos campeonatos Este de la Copa Plateadita Vamos a jalarlo tantito para acá Para que encuadren bien aquí al Chino González Ha ganado esta en el Futsal De la Liga de los Osos de Chidá Un torneo muy interesante de Futsal Que pertenece a la Asociación Regional De Fútbol, a la ARF y esta la ganó este domingo pasado, allá en el mismo campo de China, pero en el fútbol soccer. Así que, Chino, platícanos qué rápido te has ganado dos campeonatos en soccer y en futsal, y además tú trabajas con niños desde temprana edad.
8: Sí, sí, eh, pues eh, yo entré por porque un amigo me invitó a, pues, a participar en un torneo de infantil, y de ahí fui... Me fui, me fui y por los amigos de allá de, de, de China me, me invitaron y, y formé, formé este equipo y, y ya está, gracias a Dios se nos has dado y ya tenemos ya dos campeonatos muy importantes desde la ARF, que es el de futsal y el de soccer, que fuimos campeones. Este y...
9: Pero eso no es todo, además me comentaba que trabajas con niños... Incluyendo a tu hijo que juega con Avielito, ¿no? Que es eh, un prospecto que lo hemos tenido aquí también en chinito. este mismo estudio con el chinito Avielito, ¿no? El Chinito Romero. Y bueno, pues también eh, tú trabajas con niños. ¿Cómo se llama tu equipo ahí también? Eh,
8: águilas, águilitas, Las sí. Aguilitas de, de la Herrería
9: González. Ajá, y,
8: igual. Sí.
9: Perfectamente. Eh, ¿Cuántos años lleva ya, mi estimado Omar?
8: Pues de que empezamos con, con lo de la pandemia, me imagino que fue el 2020, empecé con. Con este proyecto, con los, con los chamaquitos De ahí me invitaron los, los amigos un, un amigo que de verdad el domingo me lo recordó Miguel Ganso, de allá de China Él me lo recordó y mi primo Candelario Cuca Mal, el Choki Ajá. Ellos me invitaron y ellos fueron a la herrería Y me dijeron, oye, me, tamo, vamos a formar un equipo lo Vamos a meter a la lanza", no, me Y de ahí empezado y de ahí lo llevé a China Ahí empezamos en China Y, y se volvió Y gracias a Dios ya se nos dio y Estamos ahorita muy contentos, felices, ganamos el campeonato. Y
9: qué bueno, qué bueno. Lo este, disfrutamos mucho. Entre muchos equipos, que es lo que sí, llama la atención. Muchos, eran varios equipos y también en el futsal varios, varios equipos. Equipos fuertísimos, sí.
8: fuertísimos. Y igual mi, mi sobrino Juan Valladares y el compañero Francisco sí, no. Domínguez, el chique. Es, todos, todos, todos somos, todos pertenecemos a este, este gran equipo. y Igual le agradezco mucho al compañero Jesús Quiñones, que es... Que está conmigo en la directiva, los compañeros de Pintura Rodríguez, todos sí, ellos, sí, todos sí. ellos son. Formamos este grupo y ya de verdad lo, lo, le agradezco mucho a, a, ahí a todos está el, los compañeros. Ahí está el, Pepín el, Pepín, el Pepín Rodríguez, el, Oye, el, el golazo que, sí, metió, el ah, que metió. Sí, sí claro. muy padre el golazo. Oye, por metió.
9: cierto, eh, también hay que destacar este tipo de trofeos que les otorga la ARF, no cualquiera, ahí con el contador Miguel Mena el y el conta. doctor William Gutiérrez.
8: Sí, sí, muy agradecido con el conta, ya de verdad. No lo conocía, de verdad, y es una bellísima persona, lo admiro mucho Y que siga adelante, de verdad, que siga adelante el conta. Está, está, está muy bien lo que está haciendo y allá en China pues hay mucho, mucho fútbol Hay mucho, hay demasiado fútbol, todos los chavos se aferran Y estamos
9: Ajá, listos para lo que viene. Sí, ¿Vas a descansar en estos días, chino?
8: Pues sí, quiero descansar, que sea. Pero dice, no sé, se comenta que va a venir el campeón de campeones, a ver. Todavía no, 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 nos, han, no nos han dicho, pero. No sé, torneo? pero pero eso me comentaban, pero igual, muy agradecido con igual con Bertín. Bertín. Ah, sí,
9: es cierto. Oye, qué retocada le dio al campo de sí. los juegos de China. Yo llegué, pintura, albañilería, todo. Vean ustedes aquí en esta toma, por ejemplo, sí. cómo está parejito el pasto con máquina. Eh, pintura por todos lados de las dos gradas porque son dos gradas grandísimas que hay en ese lugar y pero que es extra espectacular
8: destacando igual que igual como me dedico a la herrería este ahí yo participé mucho en, en la mano de obra de allá que se hizo la remodelación
9: ya lo vimos en, es, sobre todo un la?
8: servidor lo hizo con toda la compañera todos los chavos que igual juegan fútbol ahí están comiendo cómo
9: le llaman a los palos esos eh, perfiles los,
8: los PTR y todo todo se cambió se cambió, se cambió y le dimos mantenimiento a todo el campo.
9: Bueno, muchas gracias por asistir a esta entrevista, no. mi querido Omar eh, González. Eh, de verdad, mucho éxito y suerte en lo que venga. Muchas sal gracias.
8: Saludos para mi esposa. Ándale, ándale, ándale. <ríe> Saludos, mi amor.
0: Pues ya estamos de regreso con nosotros, pero bueno, ya vamos obviamente al final. Le agradecemos a todos y a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado y también a nuestro compañero Pepín Zapata y a su invitado en esta sección de deportes.
1: Claro que sí, Abigail. Nos despedimos. Gracias por el favor de su atención. Quédese con la programación del Sistema de Televisión y Radio de Campeche. Muy buenos días.